0: 苏东坡下集。乌台诗案这一巨大打击成为苏东坡一生的转折点。新党们非要置苏轼于死地不可，救援活动也在朝廷同时展开。不但与苏轼政见相同的许多元老纷纷上书，连一些变法派的有识之士也劝谏神宗不要杀苏轼。王安石当时退休金陵，也尚书说：“安有盛世而杀财士乎？”在大家努力下，这场尸案就因王安石一言而绝，苏轼得到从轻发落，贬为黄州，经湖北黄冈团练副使，本周安置，受当地官员监视。苏轼坐牢103天，几次濒临被砍头的境地。幸亏北宋时期的宋太祖赵匡胤年间定下不杀士大夫的国策，苏轼才算躲过一劫。出狱后，苏轼被降职为黄州团练副使，黄州即今湖北黄冈市。而团练副使相当于现代民间的自卫队副队长，这个职位相当低微，并无实权。而此时，苏轼经此一役，已变得心灰意冷。苏轼到任后，心情郁闷，曾多次到黄州城外的赤壁山游览，写下了《赤壁赋》《后赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》等千古名作，以此来寄托他谪居时的思想感情。在工作之余，便带领家人开垦城东的一块坡地，种田帮补生计。东坡居士的别号便是他在这时起的。1084年，元丰七年，苏轼离开黄州，奉诏赴汝州就任。由于长途跋涉、旅途劳顿，苏轼的幼儿不幸夭折。汝州路途遥远，且路费已尽，再加上丧子之痛，苏轼便上书朝廷，请求暂时不去汝州，先到常州定居。后被批准。当他准备要南返常州时，神宗驾崩。常州一带水网交错，风景优美。他在常州居住，既无饥寒之忧，又可享美景之乐，而且远离了京城政治的纷争，能与家人、众多朋友朝夕相处。于是，苏东坡终于选择了常州作为自己的终老之地。一零八五年，宋哲宗即位，高太后以哲宗年幼为名，临朝听政。司马光重新被启用为相，以王安石为首的新党被打压，苏轼复为朝凤郎之登州蓬莱，四个月后以礼部郎中被召还朝，在朝半月，升起居舍人，三个月后升中书舍人，不久后又升翰林学士之奏告，知礼部共举。当苏轼看到新兴势力拼命压制王安石集团的人物及禁废金法后，认为其余所谓王党不过一丘之貉，再次向皇帝提出建议。他对旧党执政后暴露出的腐败现象进行了抨击，由此他又引起了保守势力的极力反对，于是又遭诬告陷害。苏轼至此是既不能融于新党，也不能亮于旧党，因而再度自求外调。元佑四年（一零八九年），苏轼任龙图阁学士知杭州。由于西湖长期没有疏浚，淤塞过半，丰台平湖久无漫，人惊风碎，上雕疏，湖水逐渐干涸。湖中长满野草，严重影响了农业生产。苏轼来杭州的第二年，率众疏浚西湖，动用民工二十余万，开除丰田，恢复旧观，并在湖水最深处建立三塔，仅三潭映月作为标志。他把挖出的淤泥集中起来，筑成一条纵贯西湖的长堤，堤有六桥相连，以便行人。后人名之曰苏公堤，简称苏堤。苏堤在春天的清晨，烟柳笼沙，波光树影，鸟鸣莺啼，是著名的西湖十景之一——苏堤春晓。东坡处处住苏堤，苏轼一生住过三条长堤。苏轼被贬颍州，今安徽阜阳时，对颍州西湖也进行了疏浚，并筑堤。绍圣元年（ 1 0 9 4年），苏轼被贬为远宁军节度副使，惠州（经广东惠阳）安置。年近六旬的苏轼日夜奔驰，千里迢迢赴贬所，受到了岭南百姓热情的欢迎。苏轼把皇帝赏赐的黄金拿出来，捐助疏浚西湖，并修了一条长堤。为此，父老喜云集。三湖无空闲，三日不饮散，杀尽村西鸡。人们欢庆不已。如今，这条苏堤在惠州西湖入口处，像一条绿带横穿湖心，把湖一分为二，右边是平湖，左边是封湖。苏轼在杭州过得很惬意，自比唐代的白居易。但元佑六年（一零九一年），他又被召回朝，但不久又因政见不合，元佑六年八月调往隐州任知州。元佑七年（一零九二年）二月任扬州知州，元佑八年（一零九三年）九月任定州知州。元佑八年，高太后去世，哲宗执政，新党再度执政。绍圣元年（一零九四年）六月。别为宁远军节度副使，再次被贬至惠阳（今广东惠州市）。绍圣四年（一零九七年），年已六十二岁的苏轼被一叶孤舟送到了脚边荒凉之地——海南岛儋州（今海南儋县）。据说，在宋朝，放逐海南是仅比满门抄斩罪轻一等的处罚。他把儋州当成了自己的第二故乡。我本丹尔氏，寄生西蜀州。他在这里办学堂，借学风，以致许多人不远千里追至儋州，从苏轼学。在宋代一百多年里，海南从没有人进士及第。但苏轼北归不久，这里的江唐佐就举相贡，为此苏轼题诗。沧海何曾断地脉，珠崖从此破天荒。人们一直把苏轼看作是儋州文化的开拓者、播种者，对他怀有深深的崇敬。在儋州流传至今的东坡村、东坡井、东坡田、东坡路、东坡桥、东坡帽等等，表达了人们的缅怀之情。连语言都有一种东坡话。徽宗即位后，苏轼被调连州安置。苏州团练副使，永州安置。元符三年四月（一一零零年）大赦，复任朝奉郎。北归途中，于建中靖国元年七月二十八日（一一零一年八月二十四日）卒于常州（今属江苏），葬于汝州郏城县（今河南郏县），享年六十五岁。苏轼留下遗嘱，葬汝州郏城县军台乡上瑞里。次年，妻子苏过遵属将父亲灵柩运至夹城县安葬。高宗即位后，追赠苏轼为太师，谥为文忠。本节目由文化和旅游部全国公共文化发展中心与国家图书馆联合推荐。